0: har, tror jeg nok, når jeg kigger i mine små lister, så har jeg været her for fire år siden, cirka på samme tidspunkt af året. Og den tekst, som vi har for os i dag, og som vi lige også har nævnt og har sunget om, nemlig mødet mellem Jesus og Simon Peter ved Genesaret Sø, har jeg så også haft talt om tidligere men jeg har altså ikke taget den gamle prædiken med. Så hvis du var meget glad for den, så må, du, så må du skrive til mig. Vi skal læse teksten først. Fra Johannes Evangeliet 21 og fra vers 15. Da de havde spist, så siger Jesus til Simon Peter. Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja, herre, du ved, jeg har dig kær. Og Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine for. Og så for tredje gang, sagde Jesus til ham, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Og så blev Peter bedrøvet, fordi han tredje gang blev spurgt, har du mig kær? Og han svarede, jamen herre, du ved alt. Du ved, at jeg har der kær. Og Jesus sagde til ham, Vogt mine for. Sandelig siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Og med de ord betegnede Jesus den død, som Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Hvis det, hvis det afgørende, for at få sit hus vurderet, ligger i ordene beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Så er det afgørende, når man skal forklare kristendommens inderste væsen, at sige kærlighed, kærlighed, kærlighed. Apostlen Johannes, der jo ifølge traditionen har skrevet Johannes evangeliet, og det stykke, vi lige har læst, han havde faktisk afsluttet sin historie øhm, fra begyndelsen til enden. Han, han, havde jo begyndt, han, han skriver jo mh, cirka 50-60 år senere end de andre evangelister, han begynder ikke med en stamtavle men han begynder direkte, at ordet var gøde, og ordet var hos Gud, og ordet tog bolig osv. Han begynder direkte med Jesus som Guds søn og guddommelig. Og da han sådan er, har øh, sluttet det hele, så øh, tænker jeg, at han rejser sig derude på Patmos, hvor, han har, hvor vi tror, han har skrevet det. Så rejser han sig, og jeg ved ikke, hvad han har haft. En pen, et skrivredskab, øh, en PC. Jeg, jeg ved ikke, hvad han, hvad han har haft. Et eller andet. Og oh, så har han tænkt, nu er jeg færdig. Hold op. Og det er meget tydeligt, fordi hvis du læser... Afslutningen af kapitel 20, så står der, efter han har sagt noget om opstandelsen, noget om åbenbaringen for Maria Magdalene og noget om åbenbaringen for de andre discipler, han, han har sådan helt tydeligt sluttet af, og så siger han til sidst, Jesus gjorde jo også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette har jeg skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Kan du høre det? Fin afrunding på et langt evangelium. En omhyggelig fremstilling af Jesu opstandelse, eller Jesu gerning og hans død, hans liv og hans opstandelse. Og så en passende, en, en, en passende afslutning, hvor han fortæller, hvorfor han har skrevet. Og så er det lige... Så er det ligesom om, at ham med eh, Johannes, eh, som jeg forestiller mig, en, en gammel mand, formodentlig 90, eller deromkring, Så kommer han i tanker om noget, eller også bliver han mindet om noget, hvis du eller hvad er eh, den udlægning. Der var noget med bålet derude ved Geneserets sø og samtalen mellem Jesus og Peter, der var noget, som, som, det skal jeg have med. Det var så intenst, det var så hudløst ærligt, det var så alvorligt og afgørende for det grundlag, som kristendommen sidenhen skal bygge på. Jeg må have det der med. Og så sætter Johannes sig, og så skriver han det, som vi kalder kapitel 21. Det er i hvert fald min fremstilling af det. Du må gerne... Er en Der er ofte blevet gjort noget ud af at sige, at ligesom Peter fornægtede Jesus tre gange, så blev han også tre gange spurgt af Jesus, om han elskede ham. Og det er jo en, en, en fin øh, tanke, og det er også muligt, at, at den er rigtig. Johannes øh, Evangelisten Johannes gør ikke selv noget ud af den pointe, men den er jo god nok i sig selv. Skal vi blive der, hvor Johannes er, i det univers, som Johannes han, han hele tiden øh, kitter sit evangelium sammen med, og det, han er optaget af, og det, der er allervigtigst for ham, så er det kærligheden. Kærlighed, kærlighed, kærlighed. Det er jo Johannes, vi har det, vi kalder den lille bibel hos, og som siger helt præcist, hvorfor Jesus som Guds søn lander på jorden. Hvorfor gør han det? Jo, for således, elskede Gud verden, at han for, for ham skal fortabes, men have et evigt liv. Ja. For så ledes elskede Gud verden. Det er altså, der det, det hele starter, det starter med en kærlighed i Guds hjerte. Så det fællesskab, som Jesus kom for at forme, den kirke, der skulle bygges, den starter med en kærlighed i Guds hjerte. Det fællesskab, som Jesus stifter, det lever af kærlighed, det bæres af kærlighed, det hviler på kærlighed. En kærlighed, som, når Jesus skal sige det til Peter, måske kan komme til at føre os et sted hen, hvor vi ikke vil. Og for Peters vedkommende blev det også en afslutning på hans liv. At det er vigtigt for Johannes, dette her med kærlighed, det ser vi også nogle andre steder. Vi ser det jo blandt andet, hvor han skriver sine tre breve, eller sin, ja, sine breve, som, han, som cirka dateres samtidig med, med evangeliet. For da han skal skrive ind i de konflikter, der allerede på det tidspunkt, altså i slutningen af det første århundrede, er til stede i menighederne, så skriver han breve, hvor omdrejningspunktet hele tiden er, Kærlighed. Guds kærlighed til os, vores kærlighed til Gud og vores kærlighed til hinanden. Jeg skal citere nogle af de der øh, steder fra Johannes' breve, Og dette er det budskab, jeg har hørt fra begyndelsen. Vi skal elske hinanden. Den, der ikke elsker, bliver i døden. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os, så skylder vi også at sætte livet til for hinanden. Den, der har gjort det skus så ser sin bror lide nød, men lukker sit hjerte for ham. Hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham? En meget spændende sætning om, at jeg i virkeligheden ved ikke, at vise kærlighed lukker af for Guds kærlighed i mit liv. Som har en parallel til tilgiv du også vores sønd, sådan som vi tilgiver vores synder. Vores skyldnere, undskyld. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Og så det her meget markante udsagn. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Den, der lukker sit hjerte, og det kan godt være, at vi lige sådan tænker materiel nød. Den, der lukker sit hjerte for den, der lider nød. I hans liv kan Guds kærlighed ikke være. Den, der lukker sit hjerte for den, man ser i en eller anden grad og med et eller andet omfang og med, på et eller andet område i sit liv, lider nød. Hvis jeg lukker mit hjerte for en sådan person, så kan Guds kærlighed ikke bo i mig. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud. For Gud er kærlighed. Og så endnu et citat. For deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for sønder, for vores sønder, mine kære. Når Gud har elsket os således, så skylder vi os at elske hinanden. Altså, Johannes har været så fuldstændig opfyldt af dette, omdrejningspunkter, det er det fuldstændig centrale, når han skal forstå, hvad evangeliet er for noget. Det er kærlighed. Det er Guds kærlighed. Guds kærlighed til os. Vores kærlighed til Gud. Vores kærlighed til hinanden. Vores kærlighed til den verden. Og læg mærke til, der står ikke bare, at således elskede Gud øh, de pæne mennesker, eller dem, der bliver frelst, således elsker Gud hele verden. Sådan hver, der, der tror på ham. Jeg, hører, jeg håber, du kan høre, at for Johannes, så er kærlighed lakmusprøven. Øh, og jeg burde have haft sådan en illustration med, øh, kan du huske det fra fysiktimerne eller kemitimerne, hvor man skulle stikke noget papir ned i en eller anden væske, og så kunne den blive blå eller rød, øh, alt efter om det var base eller syre. Er der slet nogen, der kan huske det? Nå, 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 okay. På Strandbredden, ved den der sø, Geneserets sø, som vi jo mange, mange steder møder i evangelierne, og som næsten er, er omdrejningspunktet i de historier, vi har om Jesus. På Strandbredden, ved den sø, siger Johannes sker der noget, og bliver der sagt noget af det allermest centrale i et menneskeskudsforhold. Og med det, som Jesus og stiller ind på og spørger Peter om, så ligger der næsten sådan bagved, Jeg ja, vidste har I da nok set mig gå på det vand derude. Og Peter, du har jo også selv været ude af båden og på dybt vand på et tidspunkt. Vidste har I oplevet, at jeg kom og stillede stormen, da I var bange for at drukne. Vidste har I set mig forvandle vand til vin, og I har overværet, at to brød og fem fisk, det blev nok til 5.000 mennesker. Hvis har I hørt mig vinde den ene diskussion efter den anden, eller jeg i hvert fald sat fra og de til vækst? Hvis har I både set helbredelser og dæmonuddrivelser, og for ikke så længe siden, så var jeg også vidne til, at laserrus blev opvagt fra de døde? Men lige nu, hvad I end måtte have set, og hvad I end måtte rose mig for eller noget andet, så stiller jeg det spørgsmål, som er det allervigtigste. Og om kort tid skal jeg herfra, og giver strafetten videre til jer? Og så stiller jeg det spørgsmål. Elsker I mig? Peter, elsker du mig? Og det spørgsmål jo rammer jo alle, der hører på. For det er nemlig kærligheden, det kommer ind på. Peter, det handler ikke om den høje bekendelse, du engang ved Guds hjælp fik lov til at sige, at hvem jeg var, kan I huske, der var sådan en, hvem siger mennesker jeg, ja? og Peter siger, at du er i sandhed og han får for det fra Jesus. Peter, det handler heller ikke om, at du for nogle ganske få dage siden fornægtede mig. Det handler heller ikke noget om, at du engang var modig nok til at træde ud af båden til, til forskel fra de andre. Måske var det lige så meget overmod, som det var mod. Nej, Peter, det der skal bære dig igennem, det, dit liv, skal lykkes med. Det, dit liv, skal være gennemsyret af, så du har et godt liv. Det er min kirke og det, som det kristne fællesskab skal bygge på. Det, som Birkebjergkirken i Næstved skal være kendt for. Det er kærlighed. Alt det andet er meget, meget fint. Alt hvad der er sagt og gjort og sket, der er mirakuløs karakter eller gode ting og dårlige ting, konflikter såvel som det modsatte. Måske har Peter, måske har Jesus, da han sagde det her og stillede det her spørgsmål til, til Peter og sagde: "Vokt mine lam og fød mine får" osv., så videre. Måske har Jesus set frem til pinsedagen, som John lige læste om før. Hvor han med en mærkværdig frimodighed ryster angsten og frygten af sig og træder frem og taler disse her jøder, sætter dem på plads med at sige, hvordan de har korsfæstet Jesus, men døden kunne ikke holde ham fanget. Måske har Jesus vidst, at, at hvis ikke din kærlighed til mig er så glødende varm og stærk, så vil du ikke kunne stille dig frem med den frimodighed og med den satsning af dit eget liv, som du gør, som du kom til at gøre der. Eller måske har Jesus forudset situationen, hvor Peter skal ned til Cornelius' hus og forkynde evangeliet for nogen, som har en anden kulturel baggrund og en anden religiøs baggrund. Og skal opleve, at de længe før, de har nået at tro på noget som helst, alt det rigtige, så falder Guds ånd der, og de kommer til at tilhøre Gud. Med sin anderledes kulturelle baggrund. Med sin anderledes religion. Uanset. Om sådan nogle små formuleringer her er rigtig lege. Så er det i hvert fald sådan her, at Jesus siger: Peter, før jeg beder dig tage varer på mine for, så skal jeg vide det ene af dig elsker du mig. Har min kærlighed til dig og til alle mennesker forplantet sig i dit hjerte, så kærligheden kommer før alt. Tematisk så er vi jo lige på samme, præcis på samme side som Paulus er, når han skal forklare korinterne, hvad der er vigtigt. Når alt skal vejes og vurderes, så er der kun én eneste ting i vægtskålen, som afgør noget, og det er kærligheden. Den seje, ubrydelige kærlighed, der tror alt, håber alt, udholder alt og tåler alt. Det kristne fællesskab har altså kærligheden som sit som sit væsen. Og en af modsætningerne til det, det er fællesskaber, hvor man går og måler på hinanden. Så nu skal du ud, altså hvis nu lige havde været en ungdomslejr, så havde jeg bedt jer om at rejse sig op og så gå derhen til den, som i mindst bryder jer om. Og så og så give et ordentligt knus og sige, jeg elsker også dig. Men nu er det ikke en ungdomslejr, det her. Så skulle jeg finde på noget andet. Og det har jeg fundet på på den her måde, at jeg har taget nogle målebånd med. Det, det, det ligner en billig reklame, men, men det skal det ikke være. Hvis nu Neil og John vil dele et målebånd ud til hver to mennesker, så, så man hele tiden deles om et målebånd hver to og to. Så vil jeg sige om lidt, hvad I skal bruge det til. Ja, det er godt med lidt opfindsomhed, det kan jeg se. så skal jeg høre, om I nu alle sammen sidder og har fat i den ene ende af et målebånd. Kan I dernede bagved nå sammen der, hvis det er her? Ja, det er fint. Nu skal du foretage, nu skal vi alle sammen foretage os den lille øvelse, som bekræfter, at et fællesskab som det her ikke er et fællesskab, hvor vi går og måler på hinanden og vejer og har meninger om dit, der, der, og dut. Derimod er det et kærlighedens fællesskab, og det markerer du ved sammen med den, du holder det her målebånd ved at rive det i stykker. Så nu river du det målebånd over, gør du. Jo, jo, jo. Ikke noget at fuske her. Det målebånd skal gå i stykker. Og det skal være jeres markering af, at jeg vil ikke være en del af sådan et målefællesskab. Jeg vil være en del af et kærlighedsfællesskab. Og du må gerne tage den der stump med hjem. Og hvis du er meget from, må du gerne lægge den i din bibel. For det her er jo egentlig lidt vigtigt. For siger Paulus, taler jeg ind med menneskers eller engelsk men ikke har kærlighed, så er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Og på ny dansk vil der har stået, så har jeg ikke fattet en bjælle. Og har jeg profetisk gave og kender alle hemmeligheder og en tro, der kunne flytte bjerge, men ikke har kærlighed, så er jeg Intet jeg. Ja. Og vidste jeg alt om de sidste tider, og kunne jeg min bibel udenad, og ikke elskede min næste? Eller har jeg aldrig så mange rigtige meninger om og nadber og heligåndens gaver, men ikke rækker mine hænder ud til mit medmenneske? Så gavner det mig ikke noget. Så har jeg ikke forstået det, hvad det handler om. Og var jeg aldrig så sikker på, hvad Gud mener om homoseksualitet og papirløse ægteskaber og hyppige skilsmisser og provokerede aborter, og hvad vi nu ellers en gang imellem er nødt til at tage fat på, men ikke kunne møde disse mennesker med Guds alt kærlighed, så nyttede det mig ikke noget, og så var det ingen grund til at være kirke i næste Kærlighed er lakmusprøven. Og det var det, jeg gerne ville sige til dig i dag. Og håber, at du lige tager den der i turrevende strimlen med dig hjem og lader den minde dig om, at al vores målen og vejen og have en mening om alverdens ting, det er der jo ikke noget galt i sig selv, men i det øjeblik, det bliver til en dom over mit medmenneske så har jeg lavet mig forføre. Vi skal bede sammen. Herre, du bøjede dig under kærlighedens lov. og elskede os så højt, at du gav dit liv. Og det siger vi rigtig tit, når vi, når vi beder til dig, så siger vi tak, fordi du døde og opstod for os. Og så bliver der næsten lidt overfladisk, men her nu vil vi gerne sige dig op rigtig tak for den kærlighed, der begyndte hos dig, og som du plantede i vores verden, og som du ved har lagt ind i vores liv, og som du inspirerer os til at vise hver eneste dag og udleve hver eneste dag til vores nærmeste, til vores familie, til vores naboer, til vores by, til vores land. Her jeg beder dig om, at vi må være et kærlighedens fællesskab, Og jeg beder dig om, at Birkebjergkirken ikke bare må være kendt for kirken dernede med det skrå kors, men være kendt som kirken med meget kærlighed. Og være fyldt af mennesker, der er på deres sted hver, hvor vi bor rundt omkring, og hvor vi kommer, hvor vi arbejder, er mennesker, der bærer denne guddommelige kærlighed i vores liv. Fyld os med den, her. også når vi ikke selv har mere at give af. Så gør du det i os, det beder vi om i Jesu navn. Amen.